0: Salve, salve, fã de esportes! O Rolô o Melão está chegando em mais uma semana. É a edição número 87 do nosso Rolou Melão. Estive fazendo rápidas contas. Se eu não estiver equivocado, a nossa centésima edição será lá pelo dia na semana do dia 7 de junho. Então aguarde, uma grande festa, ainda com local indefinido para a centésima edição do Rolô Melão. Por enquanto, edição 87 no ar. Mais uma vez, eu, Gustavo Zupac, estou com o Mário Marra e com o Eugênio Leal. Tudo bem, Marra?
1: É, um pouco preocupado agora com a promessa de fazer uma grande festa, mas, mas a gente dá um jeito nisso. Quem sabe em São João del Rey a gente pode fazer uma grande festa lá. Grande abraço,
0: Zupac. Prazer estar com você, com o Eugênio. Temos convidado hoje, hein? Temos, temos sim. Falaremos sobre campeonato estadual, sobre surpresa e boas novidades em campeonatos estaduais. Fala, Eugênio, tudo bem com a sua semana por enquanto?
2: Tudo bem, já estou aqui feliz, comemorando então esse centésimo episódio e na expectativa aí de, uma, de um belo bate-papo com o nosso convidado, porque o assunto é muito interessante, vamos juntos.
0: É isso, faltam 13 edições para esta tão sonhada e você fã de esporte pode mandar dicas para o que teremos na centésima edição do Rolou o Melão. Ô Mario Marra, antes de eu apresentar o nosso convidado, e a gente fica aqui fazendo, e aí você vê como que é comer as coisas, né? Como, como são as coisas. Eu, você e Eugênio, nós viemos do rádio e a gente sempre fica naquela de ah, fazer aquele mistério para apresentar o convidado quando na verdade no podcast já está lá no título quem é o convidado né? mas a gente Sim. vem a essa história de fazer o mistério mas eu queria te perguntar o seguinte nas suas andanças pelas terras mineiras desde pequeno, acompanhando o campeonato mineiro quais foram as grandes surpresas do futebol mineiro? eu, eu me lembro do Ipatinga, teve a época do Ipatinga o Ipatinga foi uma surpresa é, o América é um clube grande e ele já foi e voltou em termos de relevância para competir. Mas quais são as, as surpresas do Campeonato Mineiro que vem à tua mente, assim, Marra?
1: Ah, 86, o Esportivo de Passos fez um time muito legal, né? Contelo, Uberlândia um pouco antes, como o Assis, Geraldo Toro. foi então, um time muito bom. Uberaba também, com Paulo Luciano e alguns outros bons jogadores. Mas isso eu já voltei muito no tempo, tá? Eu tô inclusive o podcast vai quase comemorar meu aniversário. Eu já tô com 53 quase, né? Então eu vi muita coisa no interior de Minas e em Minas. Fiz um jogo, a primeira transmissão ao vivo de Tuiutaba hoje, hoje nem é Tuiutaba mais, hoje é o Boa em Varginha, eu tava lá, eu tra para, trabalhei na transmissão, era um cruzeiro Tuiutaba. Vitória do Tuiutaba, inclusive, ganhou por 1x0. Tem muita coisa, assim, eu vou lembrar do Rio Branco de Andradas, Uau! Rio Branco fez vários times bons, um estádio muito legal, a cidade muito legal. Muita coisa boa, viu, Zupac? Você me fez, mexeu comigo aqui com minhas grandes lembranças no passado no interior de Minas e trabalhando em
0: vários desses jogos. E um dos grandes mistérios da humanidade é explicar como o Mário Marra diz que tem 53 anos, quase 53 anos com essa cara. É, é um dos mistérios da humanidade. É, assim como um dos um dos mistérios do futebol mineiro da atualidade e que será desvendado a partir de agora é o sucesso do Atletique. É, o Atletique é a surpresa da, da edição atual do Campeonato Mineiro e você já sabe, fã de esporte, e é o tema da nossa edição número 87. A gente recebe o Fábio Mineiro, que é diretor de futebol do Atlético, que foi segundo colocado no grupo do Atlético, na primeira fase do Campeonato Mineiro, e que vai disputar a semifinal do Campeonato com o Atlético, a gente grava essa conversa na quarta-feira, no domingo, então no, daqui a três, quatro dias o, o Atlético enfrenta o Atlético pela primeira semifinal do Campeonato Mineiro, jogando em casa em São João del Rey, e na outra semana vai a Belo Horizonte enfrentar o Galo. Fábio, primeiro obrigado por participar desse bate-papo com a gente, parabéns pela campanha, é é, ser a quarta força, se colocar como a quarta força do futebol mineiro agora, era o plano imediato do Atletique ou vocês conseguiram antecipar algumas etapas? Parabéns pelo trabalho, viu?
3: Fala Zupac, fala Mário, fala Eugênio, prazer estar falando com vocês. É, o Atletique vem demonstrando isso nos últimos anos, né uma crescente, e realmente o clube veio em uma crescente muito bacana, né? muito consolidada. E a gente chegar mais né, um ano aí na, entre os quatro finalistas, né? Ano passado o Atletic ficou entre os três, né? na geral. Esse ano, novamente, entre os três. Só que o regulamento, esse ano, acaba que colocou ali o segundo colocado de, né, dentro das três chaves, seria o quarto, né? Porque se, se for ver em critério de pontuação, a gente ficou na frente do Cruzeiro, né? A gente fez 15 pontos e o Cruzeiro fez 12. Mas reforço e reafirmo, né? O Atletic vem se preparando. Hoje ele é uma SAF. É, né, profissionalizou ainda mais a sua gestão, né? Realmente é, a gente vem com âmbito um estrutural também de crescimento muito bacana. E essa consolidação aí, né? Você ver, você citar alguns nomes aí como é, Andradas, né? Lá o próprio o time de Passos, Uberlândia, enfim, dentre outros clubes que marcaram o Ipatinga, que acho que foi, se não me engano, é o, é o último campeão do interior Ipatinga, né? É, que foi campeão naquele naquele elenco que vários jogadores aí ganharam cenários nacional o Atlético vem, vem crescendo e, e vem chegando, vem incomodando, né? vem incomodando os grandes, vem, vem mostrando porque é, ele é o bicampeão do interior do, do estado e realmente é fruto de um grande trabalho, um, a cidade abraçou, né? a nossa região, na verdade, hoje o Atlético tem um apoio da sua torcida também, que inflama os jogos né? na sua casa e realmente é né? fruto de um belo trabalho, muito, muita dedicação, muito empenho e muito profissionalismo. Né? A gente, eu sou um ex-atleta aí que e, né, de 2014, 15 eu encerrei minha carreira e nessa nova gestão é, vim com, com profissionalismo, uma gestão muito duradoura, né, e mudando um pouco aí do pensamento do futebol somente mineiro, né. Então realmente a gente fica feliz mais um ano entre os quatro e que isso não seja é, somente né uma, uma uma fumacinha, né, que esse esse fogo do Atlético aí lastre aí pra, por muitos anos e a gente veio a fazer igual a Tombense mesmo, aí, que hoje está na Série B do Brasileiro, né? É, a gente tem uma cidade muito linda, Tiradentes, São Júnior e Rei Tiradentes, são cidades turísticas, né? Que trazem pessoas do Brasil todo. E a nossa região está se fortalecendo muito com isso, né? Eu realmente feliz e, e a gente está aí né, para dar melhores formações para vocês aí.
1: Fábio, deixou, é, você já teve... Primeiramente, também parabéns né, por tudo que tem acontecido. É, você já esteve do outro lado do balcão, né? Você já conversou com muita gente que queria levar o seu futebol né, para trabalhar com outros clubes e tal. Você enxerga que hoje, você agora, do seu lado do balcão, oferece situações muito diferentes das que você recebia como propostas? O fato de ser SAF, o fato de ser um, um clube que tem crescido, né, que tem... Subido ali, degrau, degrau, cada um, a o seu ponto. É, oferece uma segurança para o jogador? Na hora que você chega para esse bate-papo, você mostra o quê para um jogador? Como um dia você foi?
3: Então, Mário, na verdade, é muito importante. Né? Eu, eu venho de um histórico, né? eu parei, eu estava na Grécia em 2014, peguei aquela crise da, da Grécia, né? na Europa lá, e, realmente, eu parei porque fiquei quatro, cinco meses sem receber, né? E, quando eu parei, eu realmente tinha, como fosse hoje, os estaduais, né? Que está rolando agora no Brasil todo, tinha algumas propostas para continuar jogando. Realmente, eu parei com 28 para 29 anos. Essa essa frustração de não ter né o salário ali no, no começo do mês, isso me me entristecia muito, né? Então, realmente, eu venho de uma família empresarial, né? Nossa família tem esse lado empresarial na cidade, só que desse lado agora, né, como o futebol está na, na veia, né, não tem como você largar ele, realmente a gente pegou o Atlético lá, é, estruturou um clube que tem né, o seu quadro societário também é, futsal, vôlei, basquete, né, um clube tradicional. É, é um clube que tem 113 anos, né, vai fazer 114 anos esse ano. É o terceiro clube mais velho do estado de Minas Gerais. Né, hoje já ficamos atrás do, do Atlético Mineiro e do Vila Nova. Né, do Brasil, 25 e é um clube ininterrupto, né? Nunca parou, né? Na questão de, de gerência, de, de administração, não tem dívida, o um clube sanado, né? Totalmente sanado de dívida e isso ajudou muito também, né? Trazendo a experiência, né? Eu realmente rodei, eu falo que eu sou um cigano da bola, joguei Libertadores, é o meu histórico é um pouco, né? Acho que leva alguns um tempo maior para a gente tentar falar sobre como eu passei, né? Cheguei a jogar Libertadores, rodei ali alguns 20 países aí no meio de futebol. Jogar até no Sheriff para um time lá da Maldávia, né? Ele que está entre a Ucrânia e a Rússia, onde teve esse conflito aí agora nos últimos tempos. E rodei Turquia, Coreia. Eu joguei a Libertadores pelo Jorge Wilson, da Bolívia, né? de Cochabamba. Enfim, e encerrei a carreira e queria fazer diferente, sabe, Mário? Queria mudar um pouco essa trajetória de, de gerir o futebol, sabe? É, pô, rodei muito tempo na Europa, vendo as estruturas de clubes de quarta, quinta divisões né e realmente trazendo para nossa realidade Minas Gerais aqui, vendo né, o Atlético Cruzeiro é, muito acima de todo mundo, o América é o queridinho, né? Aquele time também que também é bem organizado, não tem a massa que o Atlético Cruzeiro tem. E realmente, eu falei, pô, São Júlio Rei, eu acho que o pessoal é amante de futebol, né? Tem muitas atletas ali que saíram, mas com poucas oportunidades local. A gente trouxe esse pensamento, essa gestão, é, desde quando eu assumi em 2015, né? É, a gente sempre pensou em botar um profissionalismo é, na questão de operar, né, de, 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 de tratar os atletas, pagar em dia. Eu acho que isso não é não é, não é é uma coisa... É obrigação né, você pagar em dia, independente se o atleta é, ganha ou não, ou perde, ou empata, né? ou se ele, se ele vai cair, se ele vai subir, se ele vai ter títulos. Você tem que tratar o atleta como qualquer empresa trata o seu funcionário. né? Pagar em dia é obrigação, né? é um dever que você tem que ter. Então, essa realidade, a gente colocou esse âmbito de dar uma estrutura sólida, básica, né, de tratar os atletas como eles merecem, e aí gerimos essa parte profissional, o clube foi crescendo, foi ganhando esse âmbito, e eu fui sempre gerindo desse jeito. Né? E aí, hoje, viramos uma SAF, eu trouxe esses investidores, a gente foi, eu vou confidenciar para vocês, a gente só não foi a primeira do Brasil, porque eu falo que o cara que trabalha na Juseng, em BH, é cruzeirense, né? porque tem o apelo do Ronaldo, tem o apelo... Né, de muitas outras coisas, porque o nosso CNPJ estava na frente do Cruzeiro, né? é isso aí, a gente brinca aqui que o Cruzeiro saiu na frente, mas o Atlético estava bem mais na frente nessa questão de jurídica, né? mas sim, não, 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 realmente não, não vem ao caso, né? uma coisa que, que para nós é pequeno demais, mas realmente a gente virou o lá atrás também, quando já estava fresquinho, a gente estava preparado para isso, por isso que a gente está saindo na frente, nessa né? gestão, esse profissionalismo, é, hoje o clube você vê grandes nomes, a gente está com sete jogadores que jogou a Série A do Brasileiro ano passado. É difícil você ter um elenco aí com sete ativos que jogou uma Série A do Brasileiro, num estadual, né? a gente só tem a Série D do Brasileiro, e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma bela competição para subir para a Série C. A Copa do Brasil, infelizmente, né? a gente foi eliminado aí na primeira fase, um a um com o né? foi um, é, uma noite trágica, a gente realmente perdeu o pênalti, né? não merecíamos essas essa classificações mas faz parte, somos iniciantes ainda, né? Mas assim, Mário, para concluir a sua pergunta, realmente essa gestão, esse profissionalismo, tratar as coisas realmente né, ao lado administrativo de uma forma muito profissional, né? a entrada tem que ser maior que a saída e ponto, né? você não pode gerir é, com a saída mais alta do que a entrada, porque senão vai dar furo, e por isso que o Atlético está nesse crescimento, está nessa ascensão, e é o que a gente quer que isso... Vá para muitos
2: anos ainda e a gente vira exemplo, né? não só no Estado, mas para o Brasil aí. É, é impressionante isso, né? É, fica a curiosidade, porque a gente olha muito para o futebol brasileiro, né? É, e a gente vai olhar sempre para as primeiras divisões, para o né? campeonato que, que dá visibilidade. Como é que é isso? Começar do zero, né? É, o que leva a começar do zero? Como é que se faz esse planejamento para tirar, criar um time? Porque o clube é antigo, mas o, o time é recente, né? Criar um time dentro do clube e, e aí chegar tão rapidamente onde vocês estão chegando. Mas como é que é isso? Para começar, Fábio, tem nada aqui. Vamos, vamos montar aqui um time. Como é que é isso? Então, então, Eugênio, quando
3: eu tive essa ideia, né, de realmente pegar o Atlético e, e colocar ele nesse cenário que ele está construindo, cara. A experiência contou muito, sabe, eu, eu sou um atleta, né, um exemplo, é, dentro daqueles ali 95% que recebem aí é, a dois salários mínimos, né, que tem essa, essas contas, é, joguei Libertadores, né, atuei, uhum. joguei campeonatos né? É, de primeiras divisões de outros países, mas tive mais dificuldade na minha carreira do que, que êxito, né, às vezes também não, não tive muito bom exemplo, era um cara que gostava muito da noite, né, mas virei, virei o disco ali, né? Hoje eu sou um cara totalmente exemplo dentro do, da instituição. A gente tem que ser exemplo, né, para os mais jovens, para os demais. É, você vê mesmo o próprio Sassá, né, que a gente contratou esse ano. É um cara que vinha com, com um histórico um pouco de, de extra-campo, né, que era muito criticado bastante. bastante. Você vê o cara hoje né? como ele mudou, porque a gente fala a língua do atleta, né, Eugênio? Eu falo que psicóloga no meio de futebol e tem, né, mas tem que ser o psicólogo do futebol, né, que conhece ali a a prática, o dia a dia. né A teoria é muito importante, mas a prática, para mim, é 70% 80% do futebol. Então, trazendo essa experiência que eu tive, né passando em vários países vários estados do Brasil, né, joguei, joguei no Rio, joguei em São Paulo, joguei em Minas, joguei no Nordeste, joguei no Mato Grosso do Sul. Então, realmente, andei muito e com essa experiência, pô, trouxe para a realidade São José do Rei, uma cidade de 100 mil habitantes, né que a gente tem uma credibilidade muito boa. O nome do Atlético, por mais que ele também não disputava o campeonato profissional há 50 anos, né? a gente voltou, 50, 69 foi o último ano que disputou, e 2018 foi né, o primeiro campeonato que a gente disputou depois disso. O clube nem existia mais afiliação filiação profissional, a gente levantou a grana, pagamos a profissionalização, e de lá para cá, cara, é isso aí, a gestão, o cuidado com o financeiro, sabe? sempre pagando bem, tem uma coisa interessante, o Louco Abreu mesmo, quando eu fui trazer o Loco Abreu para cá, eu fui a Montevideo, quando a gente estava né, em Minas, fala módulo 2 né, e segunda divisão. Hum. Mas, na verdade, é primeira, segunda e terceira. Né? A gente estava na terceira, subiu para a segunda. E, na segunda, eu fui a Montevideo, levei um projeto para o Louco Abril, que é um cara que, acho que, folclore no futebol, né, tem um nome muito grande. E ele falou, oh, Fabinho, será que vocês são isso mesmo? Será que vocês vão chegar? Eu, Se você subir, eu vou para lá ano que vem. Aí nós subimos naquele ano, levamos a proposta para ele. Não, agora eu vou enfim a gente deu um azar pegamos aquela pandemia né que realmente atrapalhou o público e tal mas foi um cara que trouxe uma marca em mídia muito grande para nós né e o ano passado a gente trouxe o Ricardo Oliveira também trouxemos dois caras ícones do futebol né dois nomes que realmente impactaram a vinda de para cá o Ricardo Oliveira mesmo fez o gol do título no passado né que a gente foi campeão do interior e realmente também né saímos pelo pelo cruzeiro na semifinal e essa crescente, cara, se dá tudo por muito trabalho, muita dedicação, né? Eu sou são joanense, sou, sou nascido em São João, então eu, eu além de ser né, hoje um acionista da SAF, né, é, com o meu, meu sócio Vinícius Diniz, mas realmente eu, eu, eu trato o Atletique hoje, cara, com, com um, como se fosse minha casa, né? Porque realmente, é igual eu falo, a entrada tem que ser maior que a saída, você não pode realmente fazer um planejamento... E ele dá furo. porque vai faltar? Vai começar a dar. Eu falo isso muito nas palestras, que 80%, 90% dos clubes brasileiros devem estar endividados por dívida trabalhista, né? por não pagar os seus compromissos né? tributários e assim, salários, e aí é onde vira a bola de neve. Então, realmente, essa gestão, esse carinho, esse cuidado né? com o atleta, a categoria de base também nossa vem virando referência. Né? A gente hoje é o quarto do ranking do estado, né, nós disputamos do sub-10 até o sub-20, todas as categorias. Então, realmente, esse carinho, esse, esse tratamento que a gente tem lá, se, deve, se, deve, se dá muito à experiência, ao, ao tempo de vivência no meio do futebol, eu acho que isso é muito importante.
0: Boa. O, o Fábio falou sobre São João Del Rey, que ele é de lá e tal. É, São João Del Rey fica. Vê se eu tô se estou muito errado. Uns um 190 quilômetros de BH, Fábio, é isso aí? Isso aí, 180 para ser preciso. 180, duas, é horas de, duas horas e dez de carro no máximo aí. Né? Perto, de, perto de Tiradentes, eu conheci, perto de isso. Tiradentes eu conheci uma cidade chamada Bichinho, cidade pequena, uma gracinha também. Bem interessante. E quem também é da região e familiarmente tem uma ligação com a região é a nossa amiga, colega, apresentadora dos canais ESPN, a Mariana Spinelli. E a Mari sempre fala com muito carinho do Atletic, então nada mais justo, inclusive na semana do Dia Internacional da Mulher, trazer a Mari para participar do nosso programa com uma pergunta para o Fábio falando sobre o Atletic, que para ela remete muito a lembranças de infância.
4: Oi, meninos do Rolou Milão. Oi, Fábio, eu aqui é Maria Assinelli. Olha, qualquer oportunidade que eu tenho para falar de São João do Reis saiba que eu estou falando para valorizar também o quadrão para valorizar o Atlético. Bom, então estou aqui. Primeiro, agradecer pelo convite aqui de mandar uma pergunta também, prazerasso. Bom, eu tenho duas perguntas, vou aproveitar esse espaço para fazê-las, tá? A primeira é mais na bronca, porque os torcedores, inclusive do Atlético, me mandaram muitas mensagens, do Atlético também, falando sobre o preço de ingressos. É, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse planejamento, sobre essa parte financeira e dos ingressos para o mata-mata agora é, do Campeonato Mineiro, porque como que essa conta está sendo feita aí, porque uma galera achou um pouco acima, estava tentando entender até para pensar como vocês montaram esse orçamento, esse planejamento para o Atletique. A minha segunda pergunta, aí é sem bronca, é o seguinte... É, eu sou cria de São João Del Rey, é, inclusive meu tio-avô Tidinho dá um nome ao bar, obviamente, né? do Atlético, do clube do Atlético, cresci jogando bola nas quadras aí do Atlético, frequentando a piscina, mais velha, frequentando o bar também. É, eu queria saber qual foi essa virada de chave tão rápida, o que, que fez ter essa virada de chave tão rápida para o Atlético estar num mata-mata de campeonato mineiro, sendo que eu cresci sem ver o Atlético até como um clube de futebol, e agora, em muito pouco tempo, o acesso é, para a elite do Campeonato Mineiro e já em um dos cenários de protagonismo também do Campeonato Estadual. Qual que foi o ponto de virada mesmo, se você pudesse escolher um momento para o Atleti que está nesse momento tão especial? E é isso, um abração para todo mundo. E agora o coração meio dividido, hein? Beijo.
0: Beijo, Mari. <risos> Obrigado pela participação. Tenho uma bronca e uma pergunta para você, viu, Fábio? É, então, vamos lá,
3: vamos lá, né? um beijão na Adria, pô, parceiraça, ela acompanhou quando o Louco Abril chegou, ela sabe ter um, uma, 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 um históricozinho do aeroporto ali em Confins, que foi, foi inédito essa noite, enfim, ela sabe o que eu estou falando. Então, o que acontece? Sobre os ingressos, a gente realmente, ano passado, a gente teve que tirar o jogo de São João do Rei, né? devido à falta de iluminação no estádio. É, então a gente né, teve que ir para o Mineirão e coisa que esse ano a gente não precisou porque a gente colocou a iluminação no estádio né, e realmente o nosso estádio tem uma alimentação de, de público né, hoje o estádio é liberado para 2.303 pessoas, né, para ser específico e realmente a gente teve proposta para levar o jogo né, para o Mineirão para Brasília, para outras praças né, onde a gente teria um um benefício, um ganho às vezes até de um. Vou falando em números aí, né? Bom, a gente frisar de um milhão de reais até um milhão e duzentos, trezentos de lucro ali, né? Porém, a gente conversou com o prefeito e com, com algumas pessoas, né? Eu e o Vinícius falaram, pô, não, a hora agora a gente perdeu também o um jogo ano passado de seis, não do rei. A gente tinha vantagem contra o Cruzeiro jogar por dois resultados iguais, né? A gente é muito forte dentro de casa. E a gente, né, não é só o dinheiro, porque esse dinheiro a gente consegue trazer lá na frente, né, via apoio da cidade, de patrocinadores. E a gente também teria que botar o ingresso um pouco mais alto devido também à limitação de pessoas, né, até porque uma partida dessa aumenta o bordeador, aumenta o custo, né, e realmente né, o pessoal ali questionou, né, algumas pessoas, mas a gente sabia, e muitas pessoas sabiam, quando esse jogo fosse mantido em São Paulo do Rei, ele teria esse, esse custo um pouco mais elevado, né, mas o ingresso pro CT base acabou em uma hora e meia, né, foi rapidinho ali, não sobrou nada realmente, pessoal, e assim, é, é cara, é, é uma cidade de 100 mil habitantes, uma região com mais de 200 mil pessoas ali em volta, né, sem contar Lavras, Babacena, não tô inserindo essas cidades, até Juiz Fora, é, 300 mil pessoas para 2.303, você imagina como é que é a procura, o pessoal lá vê uma semifinal, vê o Hulk, vê o, o time do Atlético, vê o Atletique, então assim, realmente a gente sabia que passaria por isso, né? E sobre a questão também da ascensão do Atletique, cara, é realmente o que eu frizei para vocês antes, né? Esse amor, essa dedicação, é, esse profissionalismo na gestão, né? Realmente ali não há, não há esquema, não há corrupção, é, há um trabalho muito sério, muito profissional, a gente põe todo esse, esse empenho né, no dia a dia, é, domingo a domingo a gente ali alimentando todo esse espaço ali que a gente tem, né, que, que é o estádio, que é o CT, então realmente trazendo pessoas também qualificadas, né, é, a nossa equipe é muito boa, né? a gente tem uma, uma equipe, não só falando da comissão e, e dos atletas, né, porque a gente também tenta todo ano montar bons elencos, mas as pessoas estão fora dos bastidores, né. É, o pessoal da comunicação, o pessoal da administração é muito qualificado. Então, é notório, o Atlético hoje tem, tem sido procurado né, e tem sido exemplo para vários clubes do Brasil. Eu tenho perdido, você tem base, o meu advogado, que era do Atlético há dois anos, hoje é do Atlético Mineiro. O meu coordenador da base foi para o Galo, teve outras pessoas, foi para o Flamengo. Foi pra... Então, assim, hoje o Atlético não revela só jogador, né, revela outras pessoas. Então, realmente, essa, essa virada tão rápida, né, porque. O difícil, né, pessoal, não é chegar, o difícil é manter. Né? Eu falo isso para todo mundo: o difícil é manter. E a gente tem se mantido em alto nível. né? Então, isso que é legal, isso que é bacana, e é o que a gente espera manter para os próximos anos.
1: O Fábio, o fato de jogar contra o Atlético é, entre. com o Atlético tendo jogos de Libertadores a gente está gravando o podcast hoje, o Atlético joga, a gente está gravando no dia 8 de março, o Atlético joga à noite contra o Milionários lá na, lá na Colômbia. É, você vê também como uma vantagem, isso? Claro, isso não tem nada a ver com isso, foi o calendário, né? Mas você vê como uma vantagem?
3: Então, na verdade, cara, com certeza, né? Até porque, dependendo do resultado hoje à noite, né? Se o Atlético não tem aí um êxito nessa partida, eles possam estar tá alternando né, o time, fazendo um time alternativo no domingo, mesmo eu sabendo que o Atlético até o time reserva do Galo, eu vou ser sincero, eu prefiro. É difícil, né? Porque o ele acaba tendo um time na cabeça, mas pelo que eu vi no Campeonato Mineiro, alguns atletas que estavam de fora, né? que só eram opções, estavam né? mantendo um nível mais alto que é os próprios titulares, né? Até porque o Atlético também está em formação de elenco, né? Ele vem numa... Eu falo que o Campeonato Mineiro acaba sendo uma... é, um laboratório, né? Para o Campeonato Brasileiro, só que o Atlético, como ficou na pré-libertadores, teve... É, que está né, querendo ou não, mostrando e colocando um time ali ideal que eles querem, mas eu acho que ajuda sim, né? e também tem o desgaste de viagem, né? também os caras estão lá em Bogotá, é, vão chegar somente acho, na quinta ou na sexta, e São João Del Rei, por mais que é próximo de BH, mas realmente, conforme eu falei, a gente está preparado para pegar o Atlético ou titular ou, ou, ou alternativo, e realmente a gente sabe que o primeiro jogo vai ser fundamental para a segunda parte. Então, uma vitória do Atlético ali pode colocar o segundo jogo numa pressão muito grande para o Atlético e a gente, quem sabe, né buscar essa final que é inédita. Né? E a gente está aí
2: para quebrar tabu. Posso fazer mais uma, Zupac? Em cima do, do time, né é a segunda menor média de idade né, do, do Campeonato Mineiro. E também é um time que gosta muito de posse de bola. Tem uma média alta de posse de bola. Como é que o Roger tem trabalhado isso? E como é que foi a formação desse elenco? Se houve a priorização de buscar jogadores jovens também? E se houve, qual foi o motivo?
3: Então, Eugênio, isso é importante mesmo, né? Nesse último final de semana, a gente treinou, estreou o Carlos, né? um atleta 2006, nosso, 16 anos. Ele estreou nesse jogo contra o Patinga, né? Na verdade... É, a gente tem, tem um critério aqui das categorias de base, principalmente da categoria sub-20, de ter ali seis a oito atletas todo ano subindo para o profissional, né? porque senão não tem um por que você ter a base, você investir na base. Então, a gente procura assim, sempre estar... Tá, né? A idade, quanto mais baixa, é melhor para o tipo de negócio da SAF né? e do Nutritique. Então, conforme eu falei, a gente já trouxe aqui o Abreu, o Ricardo Oliveira, trouxe o Sassá agora, mas são jogadores... Com as idades mais elevadas, mas são jogadores exemplos, né, pontuais. Você pega o Luca Abreu o Ricardo Oliveira, eram os primeiros a chegar para treinar, eram os caras que davam exemplo para os mais jovens, né, é, como realmente já foram oferecidos vários jogadores de nome, mas com currículos é, extra-campos que não que se enquadram no perfil do Atletico. Né, a gente cobra muito essa questão de disciplina. Mas essa questão da base e da idade, cara, sempre vai prevalecer aqui dentro do Atletico. Então, realmente, todo ano, se esse ano você viu aí a segunda menor idade do campeonato, ano que vem a gente vai brigar para ser a primeira, né? Então, realmente é o intuito nosso, de todo ano tá aí colocando oito a seis atletas do sub-20, né? Na, na, na equipe profissional, até porque a gente tem que formar de casa, né, Eugênio? Eu acho que sim, sim. tá difícil cada vez mais montar elenco qualificado, né? O mercado hoje o, o nível de qualidade dos atletas tem complicado cada vez mais, isso é notório em, em várias equipes, não só do Atlético estadual, mas de equipes de série A, de série B, né? Mas realmente a gente tem procurado cada vez, né, cada ano que passa, a gente diminuir essa idade, porque é onde a gente vai fazer negócio, é onde a gente vai produzir, é onde a gente vai vender, né? Porque hoje você não se vende jogador de 30, 29, 28 anos, né? O atletico hoje, se ele for vender, o jogador tem que ser 17, 18, 19, 20, né? Você pega o Wallace mesmo aí, que foi para o Cruzeiro, um atleta nosso, né? É 24 anos, então a idade já é um pouco elevada. Mas saiu aqui do Campeonato Mineiro, né? como o Danilo foi para Goiás, o foi para Fortaleza e, dentre outros, a gente espera que esse ano a gente possa manter aí esse nível de colocar jogador na Série A.
0: Boa. Para a gente fechar, Fábio, é, qual é o, o, o plano de negócio seu e dos seus sócios aí da SAF? Em quanto tempo vocês querem colocar o Atletique na Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo?
3: Então, é, a gente tem um pensamento aí, né? Assim, para não ser muito otimista, né? Nossa meta aí é 2026. É, a gente está tá colocando aí o Atlético numa série B, né? A nossa meta aí, mais ou menos, em 2026 ali, 2027, chegar. Talvez possa até antes, né? Pode ser até precoce pelo crescimento. Nós sabemos que nossa estrutura ainda carece um pouco mais de investimento, né? Já tem uma novidade aí já vai começar a ser construída uma arena em São João do Rei para 12.600 pessoas, eu creio que essas obras começam aí a partir de maio já, então isso já é um ponto muito positivo, então você tem uma arena ali igual a Serrinha do Goiás, né, o do Atlético Goianiense, toda nova, né, toda qualificada para receber mesmo a imprensa, para receber mesmo times, né, e toda a arbitragem de alto nível, CBF, né, enfim, dentre, outras, dentre outros departamentos, e também a nossa construção do nosso centro de treinamento, né? A gente quer também, dentro de 24 meses, ter um CT é, de seis campos, né? Uma estrutura para 180 atletas. Então, realmente, você cresce, mas, né, se você não tiver estrutura, você não se mantém. E, conforme eu te falo. Quem tem hoje um, um estádio que atende aí as normas, né? Para chegar até numa Série A e ter um centro de treinamento para formar atletas ali também, né? Para estar tá colocando no mercado e para fazer negócio, né? Que ninguém para de pé se não vender. Né, você pega Palmeiras e Flamengo, hoje é, vivem de, de vendas e de, de cotas, né, de premiações, né, por isso que tem alto nível aí, você vê orçamentos gigantes, mas os caras brigam ali para ganhar competições, né, como a Copa do Brasil, o, Brasil, o Libertadores, que dão um boas premiações e também, ao mesmo tempo, vendem. Né? E a gente também é um clube hoje que é muito pre, é, beneficiado e e Privilegiado, né? A gente tem muito patrocínio também. Um clube de uma cidade pequena, mas hoje eu te falo assim abertamente que a gente está entre os quatro do estado que mais tem patrocínio né? na camisa de jogo de treino. Então, essa, essa credibilidade nos ajuda também muito. Então, a expectativa é essa. Realmente, a gente está preparado, a gente está se estruturando, né? É, eu devo estar tá viajando aí daqui dois meses aí para a Europa. A gente está trazendo negócio também de fora é, para fomentar mais ainda o investimento, né? Realmente, a gente procura está tá dando uma estrutura melhor. Né? Não é porque a gente está no crescente que a gente tem que parar. Né? Eu acho que quanto mais recurso, mais investimento, você cresce mais rápido. Então, é né eu prefiro 10% de 100 que faz todo mês do que 100 de nada. Né? Então, a gente está aberto aí a, a esse crescimento e tenho certeza que as coisas vão continuar dando certo.
0: Maravilha. Fábio Mineiro é o diretor de futebol do Atlético que começará a partir do próximo final de semana, do próximo domingo, de quando gravamos essa conversa, a definir uma vaga na final do Campeonato Estadual no duelo Alvinegro contra o Galo. Fábio, obrigado pelo papo, é, obrigado pelo seu tempo, um abraço, parabéns pela campanha e boa sorte nas semifinais do campeonato e na sequência do projeto, tá?
3: Tupac, eu que agradeço, agradeço ao Mário, ao Gênio, né, obrigado aí, que o nome do Atletique seja aí na boca de vocês aí, né, nesse final de semana aí, de uma forma positiva, vocês falem aí, né, Atletique, começa com o pé direito nesse final de semana, enfim, né, não só nesse final de semana, mas no Brasileirão também, que a gente estreia dia 6 de maio, é um prazer, a gente aguarda uma visita de vocês aqui em São João do Rei também, né, que vocês possam vir aqui mais perto, presen presenciar um pouco o nosso trabalho, enfim, estamos aí, um grande abraço, obrigado aí pela, pela entrevista,
0: e contem com a gente no que for preciso. Boa. Mário Marra, para fechar, o F5 da semana, a dança das cadeiras dos técnicos. Onde, Mário du Marra? Duas mudanças
1: de novo na Série B. Série A, sem mudanças. É, a demissão do Edson Souza, um Atlético goianiense. Ainda não chegou técnico. E o Felipe Conceição saiu do Sampaio Correia. Evaristo Pisa é o novo técnico do Sampaio Correia. Até
0: semana que vem, viu, Mário? Valeu. Obrigado, Valeu, Jair Leão. Até semana que vem Valeu. também, amigo.
2: Até lá, Zupac, Marra, fãs de esporte, Um abraço.
0: E você, fã de esporte que esteve conosco mais uma vez, muito obrigado pela audiência de sempre. Semana que vem a gente se encontra na edição 88 do nosso Rolou Melão. Um grande abraço e até a próxima.